0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App
0: für Reiter und Ställe. Ich habe schon Glühwein. Ich habe erst einen Glühwein. Geht, ne? Baby.
1: Jenny, haben wir eigentlich schon mal verraten, dass du hier ähm, den Spitznamen Piranha trägst?
0: Nö, das, das haben wir, machen wir auch nicht.
1: Wie, das machen wir nicht? Doch.
0: Nö.
1: Weil du, wenn man, es gibt ja oben auf dem Berg, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, wenn da <lacht> gegrillt wird, dass es immer heißt, Kinder und Jenny zuerst.
0: Weil ich immer so Hunger habe.
1: <lacht> ja. Und jetzt muss man ja sagen, also das kommt ja selten vor, aber jetzt, also wir beide, also normalerweise, du bist ja der Piranha, dich interessiert nicht das Essen, wie es entsteht und gekocht wird, sondern dich interessiert es, wenn es auf dem Tisch steht. Und, und dann, dann du, genau. Und dann geht's fertig. los. Fertig. Ja. Stundenlang gekocht, in zehn Minuten gegessen. Alles klar. So ist es heute. Und es gab es ehrlich gesagt ja noch nie. Interessierst du dich für das, was ich da fabriziere? Weil wir schon seit Tagen drüber reden.
0: Ja, du machst so eine Currysoße mit Cola und Pflaumen.
1: So, mehr muss man nicht wissen. Eine Currysoße für eine Currywurst und die Soße, die Grundsubstanz für die Currysoße sind Cola, ein Liter und Pflaumen. So, zum Pferdepodcast. Folge 198. ach so, was auch noch drin ist, also es ist eine weihnachtliche Currysoße. Zimt kommt auch noch rein. Können ich dachte
0: noch Glühwein. <lacht> Wegen oh, Weihnachten. Gott, Gott, oh Gott.
1: Hat der Manni eigentlich auch schon Glühwein getrunken oder kann der uns noch die Hymne spielen?
0: Der trinkt morgens zum Frühstück schon Glühwein. Der
1: putzt sich mit Glühwein die Zähne, ne? Also, unser Orchestermusiker und. Bitteschön. Herzlich willkommen, hier ist der pferde Folge 198, mit wieder mal vollem vorweihnachtlichem Programm. Ähm, wir sprechen natürlich über deine beiden Jungpferde, Jenny, ACDC und Klecks. hast mit beiden intensiv gearbeitet in der zurückliegenden Woche, wobei ACDC war mehr so ein bisschen Wohlfühlprogramm. Mit Klecks, hast du gesagt, hast du richtig geschuftet. Es gibt so noch so dies und das zu erzählen. Wir verraten noch einen grandiosen Trick, wie man den Pferdepodcast schon vor allen anderen hören kann. Das haben wir nämlich in der Sendung noch nie gemacht. Äh, sollte man vielleicht auch noch mal kurz Erzählen, bislang äh, hat es nur auf unseren Social-Media-Kanälen stattgefunden und wir haben eine Gründerin bei uns in der Sendung, nämlich die Gründerin der Make-Ride-Wow-Akademie, Michaela Kronenberger, erzählt, welche verschiedenen Kurse, Webinare, Seminare, Bootcamps sie anbietet. Kleiner Spoiler, alle ihre Angebote zielen auf die Emotionen der Reiterinnen und Reiter im Sattel. Das lässt dich ja völlig kalt, ne?
0: <lacht> Emotionen, äh, erklären nochmal das Wort. Was das überhaupt ist, was ne? Was sind das?
1: Also Gefühle im Sattel.
0: Stimmt gar nicht. Also wirklich, ich bin eine sehr einfühlsame Reiterin.
1: Und beim Turnier hast du ja schon verraten, die Eiswoman, für die ich dich immer halte, bist du auch nicht.
0: Natürlich nicht, aber es soll wenigstens so aussehen, um der Konkurrenz Angst zu machen.
1: Das heißt, dann könnte ja das ein oder andere Angebot, was die machen, sogar auch für dich interessant sein. Ja, es gibt auch schon. so … Seminare, so, wie sieht das Erfolgsmindset aus? So, was auch immer das jetzt so genau ist, aber mit wirklich prominenten Stars der Reitszene. Raphael also, Netz ist einer der, einer derer, die da, ne?
0: Ich habe es ja immerhin schon in die Zeitung geschafft, ne? Ich glaube, Hafflinger Ach. aktuell oder so bin ja, ich drin. Weil,
1: genau, ich habe es gepostet und habe nur geschrieben, wir haben es in die Zeitung geschafft und dachte, alles klar. Also das Überraschende an diesem Posting war ja, es gibt noch Zeitungen gedruckt.
0: <lacht> ja, aber wenn du überfahren wirst, kommst du auch in die Zeitung. Ne? Aber, aber
1: welche Zeitung es war, stand jetzt auch nicht dabei. Du hast mir es einfach nur bei WhatsApp weitergeleitet. Nicole weißt du,
0: hat es mir geschickt. Du bist in der Zeitung und ich habe es dir geschickt. Guck mal, wir sind in der Zeitung und du hast es gepostet. ACdc und Jenny sind in der Zeitung. Ja.
1: Aber welche Zeitung, weiß kein Mensch. Ich
0: glaube, die Haflinge, muss Nicole sagen. Haflinger aktuell. Ich glaube, die Haflinge aktuell, ja. Die gibt es ja, okay. ja nur viermal im Jahr, glaube ich. Und das war jetzt so die da könnte es zumindest, ja, ja, da könnte es auch das Reiterjournal, keine Ahnung,
1: irgend was ganz,
0: ja, oder die Bildzeitung, ah.
1: St. Georg, ja, ja, aber weil also ist doch schön. Es war einer der größten Erfolge in dieser Saison, einer der größten Erfolge ever oder der größte Erfolg ever mit ACDC. Von daher kann es auch auch schon mal in der Zeitung stehen. Und damit stolpern wir ja im Grunde genommen so mir nichts, dir nichts und unversehens gleich rein ins Thema. Nämlich der Erfolg von, also nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und wie der Erfolg <lacht> von gestern. ne Also das ist ja, da kann man sich morgen schon nichts mehr dafür kaufen. Und du hast ja, also ich bin ja hängen geblieben, ehrlich gesagt, an unserem Teaser. Du hast auch schon vorher mir gesagt, du hast die Woche eigentlich mehr und intensiver gearbeitet mit dem Klecks. Im Teaser haben wir aber so ein bisschen noch mal kurz gesprochen über den ACDC und über dein Telefonat auch mit deiner heißgeliebten Übertrainerin Pia, wo du so geschwärmt hast, dass der ACDC so Fortschritte macht bei den Wechseln, dass er das so gut auseinanderhalten kann. Ich wollte da trotz, also einfach noch mal kurz nachhaken, weil du ja auch mit dem leider verstorbenen Nixon, auch große Erfolge gefeiert hast und so auch drauf und dran warst mit den Wechseln, der hatte das ja auch intus und mich interessiert immer noch mal so ein bisschen, wenn man die beiden miteinander vergleicht, also würdest du sagen, der ACDC bekommt es insgesamt besser auf die Kette als der Nixon oder ist der gelehriger oder also wenn du mal diesen Vergleich ACDC und Nixon ziehst, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil der Nixon ja echt so ein, also wenn er nicht gestorben wäre, dann Wäre das, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Geschichte geworden mit euch?
0: Also AC und Nixon sind so verschieden, ähm, sowohl vom Wesen als auch von der Rittigkeit. Also unterschiedliche könnten Pferde nicht sein. Mhm. Nixon war halt, ähm, der war ja dreijährig schon sehr fertig. Also der hat immer gepunktet mit seinem Galopp, mit seinem Schritt und mit seiner unerschütterlichen Anlehnung. Also der war wirklich super zu reiten. Man hat sich da drauf gesetzt und hat das Bein ein bisschen angelegt, die Hand dahingestellt und dann ist der einfach gelaufen. Der hat es geschnurrt wie eine Katze, wenn der sich nicht erschreckt hat. Also das war immer so ein bisschen das Problem, dass er sich hat sehr leicht ablenken lassen, vor allem von Geräuschen, von Lautsprechern, von Musik. So so das Visuelle eher weniger, aber schon alles, was er so gehört hat, das hat ihn immer sehr aus dem Konzept gebracht.
2: Mhm. Aber
0: wenn er dann da war, wenn ich ihn hatte und wenn ich seine Aufmerksamkeit hatte, war er ein grandioses Pony. Also der auch wirklich so toll zu reiten war und der die Lektion auch wirklich auf den Punkt gebracht hat und der super rittig war. Also ich habe die letzte Ältressur, die ich mit ihm gewonnen habe, das war auch gegen Warmblüter, da hat die Richterin bei der Gratulation zu mir gesagt, selten eine so korrekt gerittene Prüfung gesehen. Also den konnte man wirklich so auf den Punkt reiten mit einer Anlehnung, die in der ganzen Prüfung sich nicht verändert hat. Also immer die Nase kleines bisschen vor der senkrechten, der hat immer den Rücken aufgemacht, der war immer da. Das war schon toll, den zu reiten. Mhm. Es war halt immer so ein bisschen Glücksspiel, lässt er sich ablenken oder nicht. Und AC ist ja, ist ja das Gegenteil. Der geht ja ins Viereck und sagt, hier bin ich, also mich kann ja nichts aus der Ruhe bringen. Der ist allerdings nicht so beständig in seiner Rittigkeit. Also der ist schnell mal dabei, dass er die Lektion vorwegnimmt, dass er sagt, ich kann das schon, ich mache das mal. Das macht es mir manchmal noch so ein kleines bisschen schwer, dass er nicht abwartet, bis ich die Hilfe gebe, dass ich niemals so eine so eine Prüfung vorher so üben kann, wie sie auch geritten wird, weil ich, wenn ich das zweimal reite, weiß der schon, was kommt. Und das hat es mir auch in, auf der Ronneburg mit der Kühe so ein kleines bisschen schwierig gemacht, dass ich nicht so ganz auf den Punkt geritten bin in der Kühe. Weil er wusste, wir parieren dadurch zum Schritt, egal was die Musik da plärt. aber das war dieser Punkt und er hat durchpariert zum Schritt. Also ja. er hat schon so ein bisschen was dann auch vorweggenommen, weil er immer sehr eifrig ist und sehr besserwisserig ist, AC.
1: Und, okay, und dadurch wird es dann am Ende des Tages ungenau eigentlich, ne? Genau, also, es wird ja. so ein
0: kleines bisschen verschwommen und ein bisschen ungenau, aber das ist auch noch seinem jungen Alter geschuldet, also er wird auch sehr viel… Gelassener auch und er lässt sich halt auch so ein kleines bisschen von visuellen Dingen auch manchmal ablenken, aber ganz weit weg davon, wie Nixon eskaliert ist, wenn ihn ein Geräusch gestört hat, dann lief der ja gar nicht mehr oder er hat umgedreht und ist weggaloppiert, das macht AC nicht, also der ist schon sehr bei mir und der versucht auch immer für mich alles zu geben, das merkt man richtig, wenn man, wenn man den in der Prüfung vorstellt, der ist immer dabei und der will immer mitarbeiten.
1: Nachfrage aber trotzdem noch mal zu diesen Geschichten mit den Wechseln, weil du hast erzählt, dass du bei, dass du den Nixon, wenn man so will, durcheinander gemacht hast. Du hast die Wechsel mit ihm geübt, dann aber doch noch mal L-Dressuren mit ihm geritten und nach einem halben Jahr hast du gesagt, war alles wieder kaputt und er <lacht> konnte noch mal von vorne anfangen. Jetzt sagst du, ACDC ist so schlau, der kann das wirklich gut auseinanderhalten. Also dieses, ähm, dass er quasi, ah, du willst eine L-Dressur von mir, Außengalopp, dann mache ich das. Ah, du willst einen fliegenden Wechsel von mir, ah, dann mache ich eben das. Würdest du, also unterscheiden sich die beiden in dem Punkt auch oder hast du es bei Nixon einfach so übertrieben, dass man sagt, okay, man kriegt es am Ende des Tages dann bei jedem Pferd auch kaputt geritten, indem man sie durcheinander bringt?
0: Also die beiden unterscheiden sich gerade bei dieser Lektion extrem. Bei Nixon war es so, ich musste anfangs, als ich die Wechsel geübt habe, als es so, also als wir in dieser Trainingsphase waren, wir wollen die jetzt mal schön machen, musste ich die Wechsel immer an der gleichen Stelle reiten, dass er wusste, ah ja, jetzt kommt der Wechsel. AC, wenn ich zweimal hintereinander auf die Diagonale gehe und will da einen Wechsel reiten, dann geht das ist kaputt, dann geht es nicht mehr. Ich muss die so reiten dass er meine Hilfe abwarten muss. Wenn ich das zweimal hintereinander an der gleichen Stelle mache, habe ich schon keine Chance mehr. Dann fängt er schon an, Hasengalopp, und ja, ich weiß, was kommt, und yippie yippie. und fängt an zu bocken und hat Freude daran. Und komm, ich spring um, nicht nee, spring wieder zurück. Ich spring doch wieder um, nicht nee, ich wieder zurück. Das kann ich bei AC nicht machen. Also ich muss wirklich AC ganz konsequent reiten, und muss ihn dazu bringen, dass er meine Hilfe abwartet. Das ist bei ihm gar nicht so einfach. Ich dachte auch, ich reite den Wechsel jetzt mal immer an der gleichen Stelle, dann weiß er, was kommt. Fehler bei AC, kann man nicht machen. Also der hat den, die Hilfe ganz schnell kapiert und ich muss immer an unterschiedlichen Stellen reiten und auch mal vom Außengalopp in den Handgalopp, mal über eine Diagonale, mal über aus dem Zirkel wechseln, dass er wirklich wartet, jetzt kommt die Hilfe, jetzt wechseln. Aber es ist auch immer noch so, also wir haben auch schon Wechsel, dann springt er erst vorne um, dann springt er wieder zurück, dann springt er hinten um, springt wieder zurück. Die sind wirklich noch nicht perfekt. Wir haben in, in der vergangenen Woche einmal war eine Reitkollegin mit in der Halle, wo ich gesagt habe, kannst du mal gucken, ob die durch sind. Und dann haben wir auf jeder Hand, haben wir einen gemacht. Mhm. Und die haben gut geklappt, die waren durch und dann lasse ich ihn auch in Ruhe. Wenn ich dann weitermache, dann fängt er an zu zackeln und ist so eifrig, dass er, dass er wieder rumbockt und vor, zurück und hin und her. Also man muss es wirklich dosiert einsetzen bei AC. Und bei Nixon musste man es üben, pauken.
1: Wenn der ACDC ein Kind wäre, müsste der dann auf so eine hochbegabten Schule? <lacht> Also, wo alle irgendwie einen IQ haben von so wie Einstein.
0: Also, so mit neun schon Abitur machen und so. Ja, sowas. So. Ja, könnte sein. Also, ja.
1: sowas Autistisches, die aber auch keine Freunde haben.
0: Ah, aber AC hat schon Freunde. Okay. Ein Klecks.
1: Also, ein sympathischer, hochbegabter, das hat man ja auch selten eigentlich, ne? Also, meistens werden die ja so ein bisschen so dann. Also, die sind halt hochbegabt, das sind aber. So Nerds, so wie du. Ja, so Nerds, ja, ja sowas. Ja. Ich bin ja kein Nerd. Also aber du hattest
0: auch keine Freunde. <lacht> Sagst du immer.
1: Die Wechsel schön machen, hast du gerade gesagt, genau. als Stichwort. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Ne? Also hat noch nicht stattgefunden, gibt nächste Woche, haben wir im Teaserchen auch schon kurz fallen lassen. Silke Rahmschütz haben wir, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Da habt ihr ein Lehrgangswochenende. Und da ist dann das Thema Wechsel schön machen. Was genau bedeutet Wechsel schön machen? Du hattest ja gesagt, irgendwie auch so die Gruppe ist noch hoch und irgendwie, also so verschiedene Faktoren würden jetzt äh, Wertungsrichter noch nicht ganz in Ekstase versetzen. ne? So.
0: Nee, noch nicht so wirklich. Also Es sind immer noch Vierer- oder Fünfer Wechsel, also noch keine Sieben. Und mit Silke Ramschütz habe ich ähm, geplant, dass wir wirklich so daran arbeiten, dass die Wechsel... So ein kleines bisschen mehr gesetzt und mehr bergauf und auch verlässlich auf die Hilfe. Also dieses gesetzt und bergauf ist am Ende so, das wäre so ein, ein Bonbon am Ende des Lehrgangs. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Er ist ja noch sehr jung und so schnell geht's mit den Wechseln halt nicht. Also es dauert schon so so ein Jahr bis anderthalb, bis die wirklich so sind, dass man auch in einer M-Tressur sagen kann, wir können ordentliche Wechsel reiten, also es ist ganz, ganz viel Training und mal gucken, wie weit wir kommen nächstes Wochenende.
1: Wenn du sagst ein Jahr, anderthalb, also ihr werdet nicht nächstes Jahr in die M starten und sofort alles in Grund und Boden reiten. Ne? Nein.
0: <lacht> Wir werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr keine M-Dressur reiten. Vielleicht Ende des Jahres, aber das ist jetzt so mal gucken, aber ich werde nicht nächstes Jahr ganz mutig in eine M-Dressur reiten. Nein. Also nur ja.
1: schon mal so als Ankündigung. Du sagst ja immer, ich kann böse gucken, wenn du geritten bist, ne? Und irgendwie die nur. Ich kann auch böse gucken, wenn du was nicht reitest. Also, also jetzt wir reden hier jetzt so viel über M also
0: … Dressurpferde M, das wäre mit Sicherheit eine Aufgabe, die er bewältigen könnte. Da dürfen die Pferde ja auch noch Fehler machen. Aber dann haben wir wieder dieses äh, dieses Thema. Ich habe ja einen Haflinge und eine Dressurpferdeprüfung gegen Warmblüte mit einem Hafi. Das ist schon echt schwer. Und auf den Hafi-Turnieren werden keine Dressurpferde M-Prüfungen ausgeschrieben, weil die kaum einer reitet. Also hm, da gibt okay. dann drei Starter, das ist ja irgendwie auch doof. Deswegen, also er ist einfach noch nicht so weit, dass er in einer Erwachsenen- in gänsefüßchen dressurprüfung der Klasse M starten kann. So weit ist er auch nächstes Jahr noch nicht.
1: Mach was mit dem Hochbegabten, dass er da hinkommt. <lacht> Jenny Klecks, du hast im, im kurzen Vorgespräch, als wir uns über die Cola-Pflaumen-Soßen-Basis gebeugt haben, hast du gesagt, eigentlich hast du in der zurückliegenden Woche mit Klecks viel mehr gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Im Teaser haben wir gesagt, dass der sich ins xxl kings bett legt, während du mit Blondie arbeitest. Aber das ist offensichtlich nur die halbe Wahrheit.
0: Ja, aber ich habe ja mit Blondie nicht gearbeitet. Ich war ja im Gelände. Wir waren relativ lange weg. Deswegen hat Klexi sich mal ins kings gelegt. Ähm, Klexi, ja, Herr Wille hat mir ja aufgetragen im letzten Lehrgang. Kavaletti, Stangen, Kavaletti, Stangen. Und jetzt gehe ich ja immer in die Kavaletti-Stunde zu Hubert mit dem Klecks. Nicht mehr mit dem AC. Und anfangs war es ja wirklich so, ich war ja froh, dass ich überhaupt gerade ausreiten konnte und eine Stange in den Weg legen war ja für mich schon eine Vollkatastrophe. In der letzten Cavaletti-Stunde war es wirklich schon richtig gut, sogar Hubert hat gesagt, ja, so langsam wird's es ja. Und er kriegt so langsam auch Spaß an diesen Stangen. Also wir sind sogar hochgelegte Stangen getrabt, sechs Stück hintereinander. Vor sowas habe ich ja immer so ein bisschen Angst. Ich gucke dann immer die Stangen an und denke, der kann niemals die Beine so hochheben.
1: Und dass irgendwann dann mal die, die, die erste noch geht und dann macht genau. aber bei fünf Stangen klong, 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 klong. So, genau. ne? Hat es ja.
0: nicht gemacht. Er ist okay. da super drüber getrabt in der letzten Cavaletti-Stunde. Ich war ganz, ganz erstaunt, dass das Pferd das einfach so kann. Und er hat sich viel, viel besser unter Kontrolle. Er kann seine seine Beine jetzt koordinieren. Das merkt man schon, dass das ein großer Unterschied ist. Noch vor einem halben Jahr wäre ich nicht durch so einen Stangensalat getrabt. Das kann er jetzt schon richtig gut.
1: Man kann sich vorstellen, dass das, also wenn es denn funktioniert, offensichtlich, dass das aber genau die richtige Übung ist für ein Pferd, das genau dieses Problem hat wie Klecks, nämlich dieses ähm, ich kann meine Beine noch nicht so recht sortieren. Ich äh, habe so mit dem Körperbau, weißt du, das ist alles noch nicht so ganz fertig und so. Also eigentlich, ich, also man versteht schon. Es muss Übungen geben, die dafür sorgen. konzentrier dich, sortiere deine Beine. Wenn es dann klappt, das ist ja umso geiler eigentlich. Ja hast du und aufgesessen
0: auch. Ja, na klar, habe ich drauf gesessen. Okay. Na, du hast <lacht> schon gesagt, Hubert du hast so, hätte drauf Nein. <lacht> Nein,
1: aber du hast doch gesagt, du hast schon mal äh, mit ihm das auch an der Longe gemacht, aus, äh, weil man nicht bei allem draufsitzen will, was der so macht.
0: Das mache ich dann unter der Woche auch häufig, dass ich wirklich ihn über Cavalettis longiere und in-out springen lasse. Also das sind ja so Dinge, wo ich mich noch nicht traue, wenn ich draufsitze, in-out springen, oh, mache ich lieber nicht. Und ich habe für ihn halt auch nur einen Dressursattel. Deswegen springen mit Klecks ist so ein bisschen ouchy. Also ich traue mich nicht, weil der halt auch Riesensätze macht. Und das katapultiert mich halt wirklich in die Luft. Hm. Und deswegen mache ich das lieber an der Longe. Aber auch das ist ein super Training für ihn. Das kräftigt auch so ein bisschen die Hinterhand. Und er muss sich wirklich konzentrieren, dass er da nicht irgendwie die Stangen umhaut. Und der fun fact in der letzten Cavaletti-Stunde war, er hat so richtig Spaß dran gefunden und er hat so hingezogen. Auch an ein einzelnes Cavaletti hingaloppieren und er hat so richtig hingezogen und er hat Spaß gekriegt an der Bewegung. Und das war ja das, wo wir hin wo wir drauf hingearbeitet haben dass Hubert hat ja auch gesagt der muss mal Spaß daran kriegen sich zu bewegen mhm. und das hilft mir jetzt natürlich auch in der Dressurarbeit also jetzt kann ich ja wirklich schon auch Lektionen reiten und kann Übergänge reiten, was ich ganz viel mit ihm mache, das, was Herr Wille auch mit uns gemacht hat, den Trabtritt verkleinern, wieder rausreiten, wieder verkleinern, wieder rausreiten und das Gleiche auch im Galopp, da fällt es ihm noch ein kleines bisschen schwerer, weil er da immer noch nicht so ausbalanciert ist, aber also wir machen Fortschritte und er lässt sich ganz nett reiten die letzten Tage, ich bin ganz zufrieden mit ihm und morgen wieder die Cavalettis bei Hubert.
1: Vielleicht verkauft ja beim Flohmarkt morgen jemand noch einen Springsattel. <lacht>
0: <lacht> ich, könnte sein. Ja, ach,
1: könnte sein. Aber morgen, also es nimmt ja keiner Karte da. Also man könnte durch den Entzug von Bargeld, durch das Verstecken von Bargeld, könnte man verhindern, dass …
0: Ich habe ja noch Bargeld. Ich habe ja <lacht> den Sattel verkauft. Da habe ich immer noch Bargeld. Ja,
1: eben, davon rede ich ja.
0: Ja, habe ich schon eingesteckt.
1: Du bist ja auch so Team … Wir bringen Geld wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf, ne? Also. Ja klar, es
0: muss ja fluffen, sonst stockt es ja. Fluff. Meine Trensen sind immer noch nicht da.
1: Die hier, äh, wie war Meine das noch Die
0: Pre trensen die haben mir geschrieben, weil ich ja so eine außergewöhnliche Farbe wollte für den Klexi. Das ist noch nicht lieferbar, aber sie liefern noch vor Weihnachten, dass die Jungs Tolles Weihnachtsgeschenk Aber haben. Aber
1: musstest du denn wirklich die Fliederfarbenen bestellen, an denen auch Dirk Bach seine Freude gehabt hätte? Nein, Gott, Späßchen. hab ihn selig. Ja, Gott, hat, hab ihn selig. Nein, Späßchen. Aber du hast wieder eine extravagante Farbe ausgesucht. Ja. Das ist so, ja, okay.
0: Ich wollte ja nicht so normal schwarz. Wir machen ein Foto, wenn sie da sind. Das gibt ja auch so ein, also die verpacken das ja ganz liebevoll. Da habe ich ja ein Video gesehen bei bei Prittlery. Auf der Seite kann man gucken, wie das ist, wenn das Paket ankommt. Und dann habe ich mir das angeguckt. Wie fühle ich mich denn, wenn mein Paket ankommt? Und dann macht man diesen Deckel auf und dann sind die da <lacht> liebevoll eingepackt. Das ist jetzt Werbung, ne? Also wir werden nicht bezahlt dafür. Ja. Vielleicht kriege ich ein bisschen Rabatt oder so. Aber auf Sonnenscheiß fährst du ab, ja? ja total. Okay, was ich mir für Videos angucke. Und ich bin ja absoluter TikTok-Fan geworden.
1: Ja, das, okay, das müssen wir auch nochmal vertiefen irgendwann. Du weißt, wir, wir haben TikTok als Pferdepodcast durchgespielt. Ein Video von uns hat die 1-Millionen-Views-Grenze überschritten. ACDC, der das Baustellenradio, wo SWA 3 läuft, lauter dreht auf der Bande der Reithalle, mehr als eine Million Mal angeschaut worden. Also eigentlich können wir uns da wieder abmelden und ähm, …
0: Die Geschichte des Baustellenradios, die ging ja noch viel weiter.
1: Können wir, ist mittlerweile da so eine, also ist die Zeugenschutzprogrammzeit abgelaufen?
0: Ja, <lacht> eindeutig. Ah, okay. Ja. Das Baustellenradio, nachdem wir dieses Video veröffentlicht haben, war das Baustellenradio zwei Tage später weg, aus der Halle verschwunden. Habe ich mir nichts bei gedacht? Es war halt weg, auch irgendjemand hat es gebraucht, weil er seine Wände anstreicht und keine Ahnung. Wochen später hat mir eine Stallkollegin erzählt, weißt du eigentlich, wieso das Baustellenradio weg ist? Und ich so, nö. Ja, weil äh, die Stallbesitzerin.
1: Die hat fand das scheiße. Die, irgendwie, fand ne? das,
0: die fand das total scheiße. Wir sind ja nicht mehr in dem Stall, deswegen darf ich das jetzt erzählen. Genau. <lacht> weil ich würde ja das Zeug kaputt machen lassen von meinen Pferden. Und deswegen hätte sie es weggenommen, weil das wäre ja teuer. Und bevor es die Pferde kaputt machen und die Menschen das zulassen, dass es die Pferde kaputt machen, nimmt sie es lieber weg. So. Okay.
1: Weißt du Bescheid?
0: Da war ich dann schuld, dass keiner mehr Musik in der Halle hatte. Und meine liebe Freundin Alice <lacht> hat mir daraufhin so ein Baustellenradio geschenkt. Ich habe ja jetzt ein eigenes… <lacht>
1: Also es ist ja mir immer ein Anliegen, dass man auch Dinge mitnehmen soll aus diesem Podcast hier, also handfeste Tipps. Also Regel Nummer eins, schmutzige Wäsche waschen, kein Problem, kann man, kann man gerne machen. <lacht>
0: aber erst, wenn es verjährt ist.
1: Aber Regel Nummer zwei, erst, wenn ver es verjährt ist und bei Stallbesitzern erst dann, wenn man nicht mehr in dem Stall steht.
0: Und wenn man auch nicht mehr hin will.
1: Genau. Und, das wollte ich nämlich gerade sagen, es gibt nämlich manchmal Konstellationen, wo man sagt, okay, da gehe ich auf keinen Fall mehr hin, aber die schwuppsdiwupps <lacht> passieren dann doch Dinge anders, als man denkt. Also mit einem gewissen Risiko ist alles behaftet. Ja,
0: ja im Reiterleben sieht man sich meistens zweimal eher öfter. Deswegen, ich bleibe meistens freundlich und nett.
1: Deshalb die Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer, die Geschichte mit dem Baustellenradio, die, ihr habt die nie gehört. Also.
0: Vergesst sie einfach.
1: Tolles Baustellenradio, Video, super, TikTok, eine Million Mal, ACDC, das witzigste Pferd der Welt. Ende der Geschichte. <lacht> Jenny, du bist ein äh, Konsumopfer, haben wir jetzt gelernt, ähm, beim Bestellen von Sachen, du guckst dir sogar andere Leute beim Auspacken von Trends an, das ist auch okay. Ähm, du bist, aber wir sind noch andere Konsumopfer und zwar bezahlen wir Geld für Digitalabos, damit wir Dinge früher anschauen können. Zum Beispiel.
0: Bachelor in Paradise.
1: Trash TV, Bachelor ja. in Paradise, Die Auswanderer, Tralali, Tralala. Und also jetzt will ich unseren Pferdepodcast nicht mit Bachelor in Paradise irgendwie äh, vergleichen, aber es gibt jetzt auch Pferdepodcast in Paradise. Äh, wenn man das will, ich sag's jetzt nur mal. Dann kann man den auch schon vorher hören, nämlich wir zeichnen der immer am Wochenende auf. Jetzt zum Beispiel ist äh, Samstagabend, das heißt, wir werden das, die Folge fertig haben. Ja, entweder, wenn ich ganz fleißig bin, heute Abend noch oder spätestens Sonntag früh und dann laden wir die sofort hoch und zwar bei Steady. Da kann man uns unterstützen für ganz kleines Geld. Für einen Euro im Monat geht's los. Und als Dankeschön, damit wir hier unsere Kosten decken können, würden wir im Gegenzug als Dankeschön, kann man dort als Unterstützer unseren Podcast unmittelbar nach dem Aufnehmen am Wochenende schon hören und muss nicht bis Montagmorgen warten. So. so.
0: Schluss jetzt mit Betteln. Ach.
1: Hast du betteln gesagt, ne? Batcheln. Batcheln.
0: Da ging es wieder ab gestern, ne? Huh?
1: Ja, wir haben es gesehen, weil wir bezahlt Format. haben. So, Jenny, wir kommen zu unserem Interviewgast, Michaela Kronenberger. Sie ist Gründerin der make Right wow akademie ein Startup, noch gar nicht so lange am Markt, Webinare, Seminare, Bootcamps. Trainingslager, all das ist Thema bei Michaela und ich würde vorschlagen, bevor wir ähm, hier lange Vorrede machen, sie erzählt uns alles Wesentliche, was man wissen muss zu diesen Angeboten, einfach selber. Und wir sagen herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast. Hallo, Michaela.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und wir, Vielen Dank. wir freuen uns auch. Michaela, du bist tatsächlich so eine Multi-Power-Frau, wenn man sieht welche Ausbildungen du hast, was du alles schon gemacht hast und so weiter. Dein jüngstes Baby ist eine Akademie, die Make, Right Wow Akademie. Man kann sagen, es ist eine Plattform im Netz und es gibt ein sehr umfangreiches Angebot an Seminaren, Webinaren, Kursen, ihr macht Bootcamps, ihr geht zu Leuten, Leute können zu euch kommen. Es geht darum, ja, Reiterinnen und Reiter besser zu machen. Ehrlich gesagt, wenn man so drauf guckt, ist es ein bisschen schwierig diese diese Fülle, die da auf einen zukommt an Angeboten zu sortieren. Gibt es denn sowas wie einen gemeinsamen Nenner? Kann man oder beschreibt doch mal, was ist sozusagen die Idee von diesem Angebot, was ihr den Reiterinnen und Reitern da macht?
2: Die Make-Ride-Wow-Akademie -Right ist ins Leben gerufen, weil sie dein Reiten Wow machen soll und der gemeinsame Nenner ist die Persönlichkeit und die Psyche des Reiters. Und alle Kurse sind darauf ausgerichtet, dass sie schauen, wie ist die Wechselwirkung zwischen deinem Kopf, deinen Emotionen, deinem Verhalten, deinem Sitz auf das Pferd, wie verhält sich das Pferd, wie ist eigentlich da seine Psychodynamik in der Wechselwirkung mit der des Menschen und das ist der gemeinsame fantastische Nenner, dass egal wo ich reite und egal in welcher Disziplin ich unterwegs bin, wir haben alle einen Kopf und wir haben alle eine Psyche, wir haben alle Emotionen und da findet jeder eine Lösung für für sein emotionales Problem, für seine emotionalen Verstrickungen in Bezug auf das Reiten, in Bezug auf den Umgang mit dem Pferd, in Bezug auf ähm, die größeren Ziele, des, die, die Visionen, die jeder hat. Äh, und, und das ist ganz übersichtlich angelegt.
1: Würdest du sagen, dieser Faktor Emotionen, die Reiterinnen und Reiter haben in Bezug auf ihr Pferd, das ist so ein Schlüssel, wenn man darüber redet, man will Besser werden in dem, was man da tut? Weil ich sag mal so, ganz auf der Hand liegt es ja eigentlich erstmal nicht. Man könnte auch sagen, Reiten ist viel Technik, man muss den Körper bewegen. Und wenn man das schon richtig macht, dann wird man schon auch erfolgreich sein. Wie kommen da die Emotionen aus deiner Sicht ins Spiel?
2: Studien haben bewiesen, dass die Technik nicht maßgebend für den Erfolg ist. Und das Phänomen im Reitsport ist, dass sich so unfassbar viele. Reiterinnen und Trainer mit der Technik befassen, obwohl das im Grunde, auch wissenschaftlich fundiert, nur zehn Prozent Kapazität hergeben. Der Rest ist Unterbewusstes und Emotionen, die im emotionalen Gedächtnis abgespeichert sind und das muss man sich so vorstellen, dass die Technik, wenn ich ähm, mit der Technik nicht ans Ziel komme, weil mich eine Emotion daran hindert, weil ich nicht an mich glaube, weil das Stress verursacht, dass ich es nicht umsetzen kann, weil ich Ärger auf mich selbst habe, weil ich den Trainer wieder nicht verstehe, weil das Pferd meine ganzen Emotionen spürt, weil ich sie übertrage, weil äh, ich eine Lernblockade bei dem Pferd auslöse, dann müssen wir nicht vom Willen reden und nicht vom Willen, die Technik umzusetzen. Das ist das Bestreben, das natürliche Bestreben jeden Reiters, mhm. sondern wir reden da, was ist eigentlich da, wenn der Wille vorhanden ist, aber ich den Willen nicht umsetzen kann? Und das sind die Emotionen, die uns hindern, ins Tun zu kommen. Und die sind immer stärker, weil sie aus mehr Kapazität kommen, aus einem anderen Gehirnbereich kommen, als der rationale Wille.
1: Okay, wir gehen vielleicht, würde ich vorschlagen, einfach gleich mal so ein bisschen äh, durch. Dann wird es auch noch äh, einfach anschaulicher, also quasi Themen. Wie sind eure Kurse überschrieben? Und du kannst ja so ein bisschen erzählen, was, was verbirgt sich dahinter? Bevor wir in die Inhalte gehen, fächer doch noch mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Formate, die ihr auch anbietet. Das ist ja wirklich, ähm, also Ganz unterschiedlich. Das geht ja von Präsenzveranstaltungen bis hin auch zu Webinaren, also wo man zu Hause per Rechner oder per Laptop oder, oder äh, Tablet oder so teilnehmen kann. Die Preise sind auch ganz unterschiedlich. Ihr habt zum Teil sogar kostenlose Geschichten dabei. Fächer doch mal so ein bisschen auf. Was habt ihr alles so im Angebot?
2: Wir haben tatsächlich für jedes emotionale Problem, für fast jedes emotionale Problem eine Lösung. Das beginnt, dass ich die Kommunikation und das Verhalten meines Pferdes verbessern möchte in der Interaktion mit mir, dass ich die Prüfungsangst in den Griff kriegen möchte, dass ich stressfreier oder selbstbewusster reiten möchte, dass ich mich selbst regulieren lerne durch entsprechende Techniken. Wir haben die Schiene für die Erfolgsreiter. Da wird vermittelt, wie das Erfolgsmindset eigentlich aussieht, wie ich es bekomme, wie ich es behalte, wie ich die richtigen Gedanken tanken kann, ist ein Kurs. Wie ich meine Reitziele erreiche, indem ich mich wirklich in diesem Kurs ganz konzentriert fokussiert auf die Umsetzung meiner Ziele, auch da die technischen mit den körperlichen, mit den mentalen, den emotionalen Zielen, dann äh, die klassische Reitanalyse, die auch beim Erfolgsreiter angesetzt ist äh, und natürlich das biomechanisch korrekte Sitzen auf äh, funktionales Reiten zum eigenen Körper passend ausgerichtet. Also wir bieten da tatsächlich äh, viele Möglichkeiten ab, wo sich jeder wiederfinden kann, wenn er sagt, ich will das jetzt mal an Gehen. Ich will da in meinem Kopf aufräumen, ich will da mit meinen Emotionen aufräumen. Und ähm, da wird er auf jeden Fall sein Webinar, sein Bootcamp, seinen Kurs finden und kann selbst entscheiden: Möchte ich das jetzt mal erstmal online machen und äh, noch nicht so, so ganz präsent in einem Praxiskurs dabei sein? Mhm. Möchte ich das kombinieren? Und da findet er dann seine passende Lösung.
1: Ja. Klingt so, als hättet ihr Heerscharen von Trainern und Dozenten und Coaches am Start. Welche Dimension ja. hat das? und also Wie lange gibt es das eigentlich schon, was ihr da anbietet? Das ist, glaube ich, relativ frisch, ne?
2: Ja, es ist ein Startup, Das ist jetzt seit einigen Tagen okay. auf dem Markt.
1: Seit einigen Tagen und ähm, trotzdem startet ihr schon mit so einem großen Angebot. Ähm, wie viele Menschen sind da beteiligt? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, die Akademie ist strukturiert mit mehreren Teamtrainern, die ihr Spezialgebiet und ihre Spezial Fachkompetenz haben und äh, die sind in den einzelnen Kursen als Teamtrainer aufgeführt. Wir geben das Ganze immer dann zusammen, so dass ich wirklich Experten und Profis aus ihrem Bereich zum Prüfungsangstthema äh, da auch eine entsprechende Fachkraft, Frau Professor Dr. Katrin Schütz, äh, Dr. Vivian Gabor für das Pferde Lernverhalten und äh, grundsätzlich die Kommunikation mit dem Pferd und äh, für, für besser Reiten äh, natürlich Expertin Liviana Jan und um, fürs Erfolgsmindset äh, haben wir verschiedene Special Stars aus der Reitszene vorgesehen, die da aus ihren Erfahrungen sprechen und da ganz klassische Fragen beantworten und Tipps geben können. Wir haben den Kurs äh, Gedanken tanken, also positiv denken mit äh, Annika Tode und äh, Reitziele erreichen mit äh, Vera Nass. Das sind alles Spezialexperten, unfassbar erfolgreich in ihrem Gebiet und auch sportlich orientiert und auch an den Menschen orientiert, gleich wo sie herkommen und was sie reiten. Also da decken die Teamtrainer wirklich alles ab und der gemeinsame Nenner ist nach wie vor die Persönlichkeit des Reiters.
1: Also schon Namen auch, die man die man tatsächlich kennt. Wenn wir vielleicht mal einfach mal so ein, zwei, drei Beispiele durchgehen, damit es so ein bisschen anschaulich und greifbar wird. Also zum Beispiel, du hast es eben gerade auch genannt als, als Stichwort stressfrei reiten zum Beispiel. An wen richtet sich das? Okay, Leute, die Stress haben beim Reiten, das ahnt man schon. Aber also wie hat man sich das Problem konkret vorzustellen und, und welche Lösung bietet ihr an?
2: Oh, Stressfrei reiten, das ist so ein großes Thema, so, 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 so ein großes Thema. Äh, viele Reiter kommen schon gestresst äh, aus dem Alltag mhm. und haben Schwierigkeiten, sich beim Pferd zu entladen. Oder sie bekommen erst recht noch Stress beim Pferd, weil sie sich aufregen über den Stallnachbarn, weil sie mit dem Pferd nicht die Ziele erreichen, die sie haben möchten, weil sie in ihrem ganzen System mehr Gelassenheit, mehr Losgelassenheit haben wollen, weil sie sich einfach zu schnell über andere ärgern, über sich ärgern, über ihr Pferd ärgern, über den Trainer ärgern, über das die ganze Struktur ärgern äh, und und da geht es ja im Grunde um Stress, dass man sich den selbst verursacht mhm. und ähm, durch Stressfrei reiten, überträgt sich das dann künftig nicht mehr aufs Pferd, das wäre natürlich die Ideallösung äh, und da bieten wir ähm, online einen Einführungskurs an und äh, dann die äh, Praxis in der Kooperation mit dem Gut backhausenhof in Hannover, da wird es dann vor Ort in Präsenz stattfinden, dass man tatsächlich schaut, wie ist das eigentlich mit meinem Stress, was kann ich machen, mich da selbst zu regulieren, wo ist das Match, wann übertrage ich was aufs Pferd, wie merke ich das beim Pferd fängt es eigentlich beim Pferd an, fängt es bei mir an, brauche ich schon Psychotherapie fürs Pferd oder kann ich erstmal in Ruhe bei mir schauen und das ist die Idee hinter dem Kurs.
1: Ich bin über ein Stichwort und über einen Kurs gestolpert, der da heißt, der da überschrieben ist mit dem Stichwort Klopftechnik für Reiter, was verbirgt sich ja, denn spannend. dahinter?
2: <lacht> oh ja, das ist, das ist so spannend, das ist Stichwort. Ähm, steigt jetzt gerade in viele Munde, weil es beim Pferd bereits angewendet wird, äh, nennt sich auch Tapping und das kommt tatsächlich... Äh aus, aus dem Bereich ähm, das, der Selbstregulationstechniken, die auch begleitend äh, in der Psychologie oder Psychotherapie eingesetzt werden, die aber nicht verschreibungspflichtig sind und tatsächlich ganz leicht zu lernen sind, womit ich mich selbst regulieren kann. Weil wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass der Körper unheimlich viel Energiereserven über hat, sich selbst zu regulieren. Da denken wir nur nicht drüber nach, weil wir einfach so im Kopf gefangen sind. Und ähm, dieses Taping ist eine Methode, die kann ich auf dem Pferd, neben dem Pferd auf der Toilette ähm, vorm Einschlafen irgendwo, wenn ich mich ablenken muss anwenden und kann da sofort diese körpereigenen Prozesse runterregulieren. Das heißt, ich komme wieder ins Lösungsdenken und dann äh, kann ich wieder klarer überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt äh, und und bin mir nicht mehr selber ausgeliefert, meinen Gedanken nicht mehr ausgeliefert und nicht mehr den Emotionen, den stark wirkenden Emotionen.
1: Gibt es auch Angebote, die sich gezielt an Sportreiter richten? Weil häufig sind das ja so ganz ganz eigene Thematiken. Also Stichwort Wettkampfangst zum Beispiel. Spielt das in eurem Angebot auch eine Rolle?
2: Ja, das ist die Rubrik Erfolgsreiter. Mhm. Die wird natürlich wachsen, dass wir da auch die nennen wir es mal erfolgsorientierten Reiter abholen und da aber nochmal genau schauen, was fehlt dir noch, dass du nicht... Ähm sagen wir immer hoffst, hoffentlich bin ich noch platziert und hoffentlich gewinne ich auch mal und hoffentlich hat es gereicht oder aus der Prüfung gehst und sagst das und das und das war schief mhm. und das ging wieder nicht und da muss ich noch mal mehr Selbstkritik und noch mal mehr dies und noch mal mehr das und noch mal mehr Leistung und noch mal mehr Druck und noch mal mehr Wille. Vielleicht geht es tatsächlich auch auf eine andere Art und wir wissen, dass es auch auf eine andere Art geht, weil wir einfach so viel Kapazitäten von Natur aus zur Verfügung haben, die auch Erfolgsreiter brauchen, dürfen und die, die dann den Unterschied machen, die dann wirklich so wie viele, viele erfolgreiche Reiter unterwegs sind, äh, in sich harmonisch, stimmig ausbalanciert und, und äh, dies, diese emotionale Stärke dann auf ihr Pferd übertragen und dadurch dann Harmonie und Freiwilligkeit bekommen. Hm. Und das ist ein ganz anderes Reiten und das bieten wir auch an, ja.
1: Sehr spannend. Ich fand ja auch interessant, dass ein relativ Großen Raum oder was heißt relativ großen Raum, aber ein, ein fester Bestandteil von eurem Angebot ist auch das Thema Mobbing, das heißt ihr sprecht Menschen gezielt an, die sich als, oder die Opfer von Mobbing geworden sind, nicht nur die sich so fühlen, sondern die da tatsächlich betroffen sind, wie seid ihr darauf gekommen? kommen, weil wenn man so ein Startup gründet, das ist ja jetzt erstmal, also ihr, ihr würdet das ja nicht machen, wenn ihr, wenn du das nicht für ein gravierendes Problem halten würdest, wo es eine wirklich große Zielgruppe auch einfach gibt.
2: Ja, du sagst es, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Es ist so unfassbar wichtig und es gibt da noch nicht wirkliche Anlaufstellen für Reiter. 29 Jahre Berufserfahrung, wo ich wirklich alle Seiten kennenlernen durfte, vom Freizeitreiter zum Berufsreiter zum Sportreiter. Ich habe Auszubildende ausgebildet, ich war in Sandwich-Positionen, ich war Führungskraft, ich war ganz normal angestellt und ich habe wirklich alles mitbekommen, was da in dem Bereich Mobbing unterwegs ist. Und gerade im Reitsport, das ist immens. Mhm. Das ist wirklich immens. Und das, das Traurige an der Geschichte ist, Egal, ob es jetzt im Verein ist, ob es im Privatbetrieb ist, ob es in einem hochgradig professionellen Sportbetrieb ist, es findet überall statt. Und keiner, keiner muss diese seelischen Grausamkeiten erdulden und bei uns geht es darum, erstmalig ähm, ein Signal zu setzen. Schaut her, hier ist etwas. Wir, wir bieten die Prävention. Wie kannst du überhaupt damit umgehen, wenn du schon im Ansatz merkst, dass das da was im Argen ist? Äh, und dann wollen wir natürlich ähm, bestenfalls mittelfristig äh, Kooperationen haben mit den entsprechenden Anlaufstellen und auch die für das Thema nochmal sensibilisieren. Ähm, ein Bereich. Macht ja jetzt äh, gerade aktiv, äh, das ist der Bereich äh, sexuelle Gewalt, aber es gibt ja noch einfach diese ganzen anderen, dieses nonverbale, dies die, verbale Mobbing, das Cybermobbing, ähm, das körperliche Mobbing und am Ende sind ja die neuesten Zahlen da und, und äh, von jedem Einzelnen die Erfahrung, dass wirklich jeder eine Geschichte dazu haben könnte. Wie ist das da eigentlich bei mir am Stall? Fahre ich da gerne hin? Oder würde ich mir am liebsten einen eigenen Stall bauen, weil ich sage, lasst mir doch alle in Ruhe. Hm. Und da muss man dann näher hinschauen. Und dann ähm, ist tatsächlich meine Herzensvision, tatsächlich demjenigen Strategien an die Hand zu geben, äh, wo er auch da sich nicht machtlos dem ausgesetzt fühlt,
1: also es geht darum, dem zu begegnen, also zu lernen, wie begegne ich dem, oder? Also und dem dann auch was entgegenzusetzen.
2: Ja, sich selbst zu helfen, hm. genau, weil, weil wir können ja nicht alle umbringen. Wir müssen ja schon bei uns selber <lacht> schauen und wir müssen ja selber schauen, es gibt immer einen, der will mobben und es gibt immer einen, der will gemobbt werden, hm. Und da müssen wir dann ansetzen und mein Zukunftsprojekt ist, das tatsächlich auch an einem Kooperationsbetrieb anzubieten vor Ort, dass wir da schauen, wie weit ist es denn schon und in ähm, richtigen spielen an den entsprechenden Plätzen in, in einer Gruppenstruktur äh, das nochmal richtig angehen und sagen, woran liegt was signalisierst du, wie könntest du das besser machen, was welche Strategien geben wir dir mit und dass das da dann tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt wird. Und dazu braucht man natürlich dann äh, das Training vor Ort.
1: ja Michaela, es ist ein Ding der Möglichkeit, nee, eine Frage habe ich noch, ähm Du hast gesagt, ihr seid seit ein paar Tagen sogar erst mit eurem Startup am Markt. Kann man schon irgendwie erspüren, merken, sehen, wie das ankommt, was ihr anbietet?
2: Mega. Wir sind natürlich noch in der, in der Planungsphase, das wirklich alles noch einzupflegen und auf den Punkt äh, zu bringen. Und wir kriegen schon so viele Anfragen über Social Media. Ähm, Besuche, kann man ja nachverfolgen auf der Website, äh, dass da sehr aktiv äh, schon sich, sich zurechtgeschaut wird. Einige Kurse, äh, das startet ja jetzt äh, auch vermehrt noch im Dezember, dann haben wir das, das, äh, das richtige Boom für Januar und Februar und März vorgesehen, dass man sagt, ähm, wir können direkt den, das Wintertraining mitnehmen und, und können uns vorbereiten für die nächste Saison oder wir können auch sagen, äh, wir sind kein, kein Sportreiter, aber wir haben trotzdem das, äh, den Wunsch und, und und da Wissen anzueignen und einfach an uns zu arbeiten, dann geht das alles jetzt tatsächlich schon los im Dezember am 9. startet auch schon der nächste Kurs mit positiv denken mhm. und dann bieten wir tatsächlich regelmäßig Kurse an und hoffen da natürlich, dass das Thema bekannt wird und dass noch mehr Menschen merken, oh yes, da ist was, da kann ich jetzt selber an mir wachsen und selber meine ganzen Verstrickungen lösen und, und und äh, das ist ja das Fantastische an der Akademie, meine eigene Handlungsfähigkeit, meine eigene Handlungsfähigkeit herstellen, dass ich selber in der Lage bin, die Technik abzurufen, meine Emotionen zu steuern, meine Gedanken zu steuern, mich so zu verhalten, dass das Pferd das auch versteht und und dass ich die Technik überhaupt umsetzen kann und das alles basierend auf einer Selbstwirksamkeit hm. und das ist das ist meine Vision, da, da brenne ich für und ähm, das muss raus in die Welt, dass es Möglichkeiten gibt. Die Emotionen so zu steuern, dass ich einfach die beste, freiwilligste, harmonischste, vertrauensvollste Basis zwischen mir und dem Pferd herstellen kann.
1: Sehr spannend. Und ähm, Michaela, man könnte wahrscheinlich über das, was ihr anbietet, natürlich noch stundenlang reden über jedes einzelne Seminar, Webinar, was ihr anbietet. Aber ich glaube, es ist dann auch, ähm, es sprengt dann den Rahmen und es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute einfach mal gucken können. Wir würden natürlich ähm, den Link zur Akademie bei uns auch verlinken für alle, die da noch tiefer ein tauchen wollen, ist ja ganz klar. Trotzdem, also meine letzte Frage bei so Gesprächen ist immer, haben wir noch irgendwas vergessen? Weil das ist, finde ich, ganz schlimm, wenn man quasi Gesprächspartner hat, die ja auch mit Erwartungen kommen und dann heißt es irgendwie, dann denkt man sich so, Mensch, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde geredet, aber das, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ähm, haben wir nicht erwähnt. Also gibt es irgendwie noch sowas, ähm, wo du sagst, das muss unbedingt noch gesagt werden? Muss nicht sein, wenn du sagst, nee, alles gut, dann hätten ja. wir einen guten Job gemacht.
2: Ja, je mehr Reiter ihre emotionalen Verstrickungen kennen würden, desto weniger Diskussionen hätten wir im Reitsport.
1: Mhm. Und davon gibt es ja viele.
2: Richtig. Okay. Basierend auf Bewertungen, Erfahrungen, Verurteilungen, ähm, Werten, Bedürfnissen. Und äh, daran sind alles unfassbar viele Emotionen gekoppelt. Die muss man einfach nur einmal erkennen und äh, sich da selber mal ertappen und auf die Schliche kommen.
1: Der Link zur Make-Right-Wow-Akademie von Michaela und alles, was man sonst noch so wissen muss, bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Das ist die Seite, wo es nach jeder Folge und zu jeder Folge immer alle relevanten Links gibt, so auch diesen Jenny, wir müssen jetzt mit dem Schlussgeplänkel, würde ich vorschlagen, was ja normalerweise jetzt immer kommt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir müssen mal gucken, was die Cola und die Pflaumen miteinander im Topf so so treiben.
0: Es gibt ja ganz viele Experimente mit Cola und so, ne, wenn man irgendwas in Cola wirft und ja, guckt. wie Mentos na, oder so, genau, ne? Genau, und guckt nach einem Tag nach, was daraus geworden ist, ein Alien oder so.
1: Also nicht, dass unsere Küche jetzt <lacht> verwüstet ist und die Pflaumen irgendwie, keine Ahnung, unseren Pflaumen Hund sind, getötet haben, weil sie … Nein, der Hund weiß, ist hier. Okay, sehr schlucht. gut. Ähm, also, wenn alles gut gelaufen ist, ist die Cola jetzt, die vorher ein Liter war, jetzt nur noch ein halber Liter. Also das wäre das Ziel sozusagen. Genau,
0: eine Reduktion.
1: So, und dann könnte man weiterarbeiten … Ketchup rein, Curry rein, Zimt rein.
0: Das ist die kalorienreichste Currysoße.
1: Worcester-Soße rein.
0: Nein, das heißt ja anders, heißt nicht Worcester, es heißt Worcester. Worcester. Wie hat er gesagt im Video? Worcester.
1: Also ich hätte jetzt gesagt Worcester-Soße einfach, weißt du?
0: Ah ja, aber es heißt nicht Worcester-Soße.
1: Ihr wisst, was ich meine. Ich habe extra die, das, äh, ja genau, es ist ganz wichtig, habe ich mir sagen lassen, dass man das Original nimmt von Lea und Parents. Das ist meine Trense, ist diese Soße, weißt du?
0: Ich freue mich jedenfalls auf Currywurst mit Pommes. Es hätte auch so eine normale auf dem Weihnachtsmarkt getan, aber jetzt essen wir halt die mit Pflaumen und Cola.
1: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 198 des Pferdepodcasts. Sendungstitel Pferdepodcast in Paradise. Was hältst du davon? In diesem Sinne, vielen Dank. <lacht> Bis denn, habt eine fertige Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.